0: Área Chica e Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te traen lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino. Andrea Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: Dans un taxi, la nuit
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos al tercer área, chica especial mundial. Rangé, España vino a Francia a hacer historia y lo está consiguiendo. La selección española absoluta está por primera vez en la historia... En octavos de final de un Mundial, lo logró el pasado lunes, tras empatar a cero ante China en Le Abre, las de Jorge Bilda merecieron más. Volvimos a tener el balón, el peligro y las ocasiones, pero seguimos sin conseguir lo más importante, el gol. Jorge Bilda introdujo hasta tres cambios respecto al 11 titular ante Alemania. Puso en el campo a Jenny. Naikari, Lucía, metió a Patrick Guijarro, puso a Leila en la izquierda, pero ni aún así España logró hacer goles. Hemos pasado la fase de grupos, estamos en la fase eliminatorias como segundas del grupo B con cuatro puntos, tras obtener una victoria ante Sudáfrica, una derrota ante Alemania... ...y un empate ante China... ...y esperamos el rival... ...para el partido de octavos... ...que se va a celebrar el próximo lunes 24... ...a las 6 de la tarde... ...aquí en Reims... ...el rival está... ...aún por decidir... ...va a salir del que resulte... ...campeón del grupo F... ...en el que se juegan el liderato... ...Estados Unidos y Suecia... ...que mañana a las 9 se enfrentan... ...entre sí del ganador de este partido... ...o en caso de empate le valdrá a Estados Unidos para ser primera, va a salir el rival de España. Es un reto complicado, muchos dicen que imposible, pero nada lo es si se sueña y nosotros lo hacemos con ellas. Vamos a repasar los resultados dados hasta ahora en el Campeonato del Mundo de Francia. ¡Oh! área chica mundial del pasado jueves, tras nuestro partido ante Alemania, se han producido estos resultados Japón 2, Escocia 0 Jamaica 0, Italia 5 Inglaterra 1, Argentina 0 Holanda 3, Camerón 1 Canadá 2, Nueva Zelanda 0, Suecia 5 Tailandia 1, Estados Unidos 3, Chile 0 Y en la última jornada de la fase de grupos que arrancó el lunes además de los resultados de nuestro grupo China 0, España 0 ...y Sudáfrica 0, Alemania 4 en el grupo A... ...Nigeria 0, Francia 1, Francia... ...se ha clasificado como líder del grupo A... ...Corea 1, Noruega 2... ...Noruega clasificada como segunda de también el mismo grupo, el A... ...Italia 0, Brasil 1... ...a pesar de la derrota Italia termina primera del grupo C y Brasil... ...clasificada como tercera para octavos... ...y Jamaica 1, Australia 4, Australia como segunda del grupo C... Clasificada también para la siguiente ronda Por cierto, ya tenemos un cruce cerrado en octavos Será el Noruega-Australia Esta noche a las 9 se acaba el grupo de Japón, Inglaterra y Escocia-Argentina En los grupos cerrados ya tenemos clasificados para octavos A Francia, a Noruega, Alemania, España, Italia, Australia y Brasil Hace eh, falta para ganar en un Mundial, para jugar estos octavos, hace falta energía y a nosotros nos la da, como siempre, Iberdrola, porque la selección española de fútbol femenino está a tope de energía en Francia, energía verde, además. Recordamos que la selección femenina es la primera selección sostenible porque Iberdrola compensará la huella de carbono en su paso por Francia Iberdrola como siempre impulsando la igualdad a través del deporte
0: La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Día
2: histórico para nuestra selección el pasado lunes porque entrábamos por primera vez en una fase eliminatoria de un mundial absoluto, pero sabor amargo también porque hasta tres cambios hizo Jorge Bilda. En relación al partido ante Alemania, pero no se logró abrir el marcador en un partido en el que España fue muy superior a China. Una de las jugadoras que ha estado en el campo todos los minutos que ha jugado España en este Mundial, Marta Corredera, hablaba así tras el encuentro. Estamos con una de las protagonistas del partido, y titular
3: otra vez por tercer partido consecutivo, Marta Corredera. Sabor reduce otra vez porque no entran los goles. No entran los goles pero en esta ocasión yo creo que es sabor dulce, ¿no? eh, hemos ha garantizado esa plaza eh, pasando de, de la fase de grupos, es una cosa historia, es un hecho que este equipo tenía en mente desde hace tiempo, ¿no? yo creo que, que pese a no materializar esos goles las hemos tenido y nos tenemos que quedar con que hemos hecho historia y con, hay que estar orgullosísimas de este equipo porque nos hemos dejado todo. En octavos por primera vez. Pero hemos sido
2: segundas, que es una gran noticia, porque ser segundas de grupo después de Alemania, pero nos vamos a cruzar con Primera del F o Suecia o Estados Unidos. Dentro, ¿pensabais en la calculadora o no, sinceramente? No,
3: no, no. no, 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 no. Nosotras queríamos ganar el partido. De hecho, yo creo que se ha visto que, que lo que buscábamos era meter goles. Eh, al final, si queremos subir el nivel, si queremos crecer como futbolistas, como selección, nos tenemos que enfrentar a las mejores del mundo. Y eso pasa por, a lo mejor, Estados Unidos o Suecia. no. Entonces, tenemos que saber plantar ganas a todos los equipos, competir a nuestro máximo nivel. Obviamente ellas estaban un pasito por delante, porque históricamente son una potencia mundial, pero en el fútbol no, no hay ninguna máxima dicha y, y lo que vamos a hacer es luchar hasta el final.
2: Aspectos a mejorar. Si tuvieras que pedir un deseo, Marta, de cara a esos octavos de final, ¿cuál sería para que España pudiera mejorar en ese partido?
3: Bueno, pues al final que metamos los goles que tenemos, ¿no? Porque pff, al final la, la portera de ellas, bueno, así jugará el partido, eh, ha hecho tres paradones ahí abajo a para triunfar, luego nos ha sacado otra... Es una pena que no nos hayan metido, pero yo quiero que el equipo esté en buena línea y que tarde temprano tienen que llegar los goles. Gracias, Marta.
2: También lo ha jugado todo. Llegaba tocada del tobillo tras un golpe en el partido ante Alemania, pero llegó para volver a ponerle el ferrojo al medio del campo y para hacer un gran partido. Es para muchos la mejor jugadora hasta el momento de la selección española en este Mundial. Casi ni ella se lo esperaba, esta titularidad indiscutible, esta confianza que Jorge Bilda ha depositado en ella y ella misma destacó que venga lo que venga se ha conseguido el objetivo, habla en zona mixta Virginia Torrecilla. Estamos con una de las protagonistas del partido, fue duda hasta última hora, pero al final ha jugado de titular, ha completado los 90 minutos, Virginia Torrecilla. ¿Sabor agridulce o súper dulce por estar en octavos o agridulce por lo que nos va a tocar en octavos y por no haber podido ganar este partido? No, estamos muy contentas,
4: hemos conseguido el objetivo, no queda pasar, yo creo que hemos trabajado muy duro para ello y bueno, ahora enfrentarlo de la mejor manera posible, a trabajar el, el rival que nos toque y bueno, pues, al final eh, es eso, ¿no? es el fútbol es así, bueno, pues, a, a por todas. Oye, qué rabia que siguen sin entrar los goles, eh. Sí, es verdad que no, que, que no llegamos a hacer pues ese, ese paso final, ¿no? pero bueno, es verdad que tenemos las ocasiones, las ocasiones cosa que en el primer partido no, no llegaba, así que bueno, estamos contenta con ello, estamos seguros de que va a llegar, así que
2: poco a poco y seguir trabajando. Ahora, un partido ante Estados Unidos o Suecia en octavos, ¿qué le pedimos a ese partido? ¿Que entren, ganarlo, eh, si se tiene que caer, caer con dignidad porque se caerá ante la mejor selección del mundo? Al final tenemos que trabajar para ello, da igual el resultado, al
4: final tenemos que ir a por todas, y bueno, yo, yo firmo que 0-0, jugar los penaltis y ganarlos, ¿eh?
2: Pues lo firmamos, ¿eh? gracias. gracias a vosotros Cinco meses lesionada Un camino duro para estar en Francia Pero lo ha logrado con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Y con mucho sacrificio Fue titular ante China Y es una de las jóvenes promesas de la selección Ella es Patrick Guijarro Estamos con una de las protagonistas del partido. Llegó a la concentración con la selección después de cinco meses de lesión y hoy ha estado ahí al pie del cañón otra vez. Eh, Patri Jarro, hola Patrick. ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué sensación nos queda después de este partido? Súper dulce porque estamos en octavos por primera vez en la historia, pero hemos pasado segundas, nos va a tocar un cruce muy difícil y sobre todo que no hemos conseguido ganar este partido que éramos un poquito favoritas. ¿no?
4: Bueno, lo que tú dices un poco, Saura, agridulce, por el tema de, de que hemos tenido muchas ocasiones, hemos, hemos llegado muchas veces a puertas, ellas no los hemos dejado llegar sin ocasiones prácticamente, y, y bueno, que no haya entrado ese gol, conseguir los tres puntos, tener la opción de quedar primeras, pues bueno, nos queda un poco así, Saura, agridulce, pero estamos contentas por el pase.
2: Oye, cuando el míster mete de titulares a Cari, pone a Lucía, pone a Jenny, te pone a ti... Y los goles siguen sin entrar, ya tiene que ser una desesperación en el campo. ¿Cómo lleváis vosotras esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, eh, ahora sale lo que te digo: sales con
4: ese sabor que quizás podía haber entrado, porque yo creo que hemos tenido ocasiones claras. Pero bueno, eh, hay que confiar. Eh, ahora hemos pasado octavos y esperemos que, que en octavos pues entren esas ocasiones y tenemos que seguir pues, creando y, y ahora pues, finalizando eh, del todo.
2: ¿Hace ilusión jugar contra, previsiblemente, la mejor selección del mundo, que puede ser Estados Unidos primera del grupo F? ¿O da rabia a pensar, y si hubiéramos eh, podido pasar terceras mejor para tener igual un recorrido un poco más largo?
4: Bueno, yo creo que cualquier jugador quiere quedar siempre lo máximo posible. Ojalá nos hemos ganado hoy para tener esa opción de quedar primeras. Y, y bueno, tenemos la posibilidad de jugar contra Estados Unidos contra Suecia. Venga quien venga, pues estaremos preparadas. Gracias, Pati.
2: Muchas gracias. Se le ha cuestionado bastante, se le ha puesto en duda, pero es la portera titular para Jorge Vilda, sin excepción en todos los partidos, tiene la confianza del seleccionador. Estuvo en Canadá y ahora está en este histórico Mundial de Francia la guardameta del Fútbol Club Barcelona, Sandra Paños. Bueno, estamos en octavos de final, unos octavos históricos, pero no sé si pesa más. ¿Estar en los octavos o que hayamos pasado segundas y nos vaya a tocar un cruce tan difícil como el que supuestamente nos va a tocar?
1: Bueno, eh, es lo que tú dices, no es algo histórico, tenemos que estar contentas de, de, de este hito y bueno, pues al final eh, estar en un mundial ya supone jugar contra los mejores. Eh, lo más seguro es que nos toque jugar contra Estados Unidos y bueno, eh, habrá que afrontarlo con todas las ganas posibles e intentar hacer un gran papel.
2: Oye, tú que estás viendo a tus jugadoras, a tus compañeras siempre desde el otro punto de vista, ¿qué pasa con los goles? porque no entran? Sandra, ¿cómo ves cuando llegáis ahora al vestuario? ¿Cómo ves a Jenny? Hoy que hemos puesto toda la carne en el asador, Jenny, Naikari, Lucía, y siguen sin entrar, no hemos podido ganar a China.
1: Bueno, yo creo que nos deberíamos preocupar si realmente no generamos esas ocasiones, ¿no? Eh, estamos teniendo mala suerte de que no entran, eh, la portera de, de China... Eh, ha hecho un, un gran partido y bueno, pues eso ha, ha supuesto que, que no abramos la lata, ¿no? Pero bueno, creo que es importante generar, el que evitar que nos generen y bueno, creo que hemos hecho un, un buen partido que no nos hemos llevado la victoria merecida.
2: Hace cuatro años en Canadá, hoy terminaba vuestro vuestro mundial pero hoy eh, habéis pasado a octavos. El crecimiento de esto es increíble, Sandra.
1: Pues sí, eh, ya muchos años trabajando para, para alcanzar esto, para seguir haciendo grande el fútbol femenino español y, y bueno, creo que poco a poco se está consiguiendo. Eh, somos pioneras y, y ojalá que este camino eh, dure, dure mucho más. Gracias, Sandra. Gracias.
2: Volvió hacer un gran partido, un partido a su nivel y sabe lo que viene por delante, sabe que es muy duro, pero no lo ve ni mucho menos imposible. Es una titular indiscutible en el 11 de la selección española y así valora Mapi León el pase a octavos de final. Bueno, Mapi, en octavos, pero por el lado difícil. ¿Cuál es la primera sensación que se te viene a la cabeza? ¿Feliz o Ay, qué pena no haber sido tercera? No, feliz.
5: Muy feliz. O sea, no, ¿cómo vas a pensar? Joder, qué pena. No, feliz. Hemos hecho historia, hemos pasado, o sea, era la primera intención que teníamos. Es que no puedes pensar en nada más, que no sea ganar. Lo que la intención era ganar. O sea, era, era lo que queríamos porque al final me han, me han preguntado. No puedes hacer las cuentas, que un gol, que no gol, que... Y pifiarla. Y pifiarla, no, es que no, no puede ser. Estamos súper contentas y ahora vamos a, a partir de mañana ya, empezaremos a, a trabajar para el siguiente partido.
2: Pero da rabia, ¿no? Otra vez que con una selección que hemos metido en su campo todo el rato, prácticamente todo el partido, con todas las ocasiones que hemos tenido, su portera ha sido la MVP y, y nosotros otra vez, que nos cuesta meter gol, vamos. La verdad es que sí, o sea, bueno,
5: mira que hemos tenido ocasiones ¿eh? y de las generamos, o sea, que no es que no generemos, sino que generamos, pero bueno, nos ha faltado nos falta un pelín. Un pelín, y, pero bueno, yo confío en que va a entrar, en que al final de tanto trabajarlo y de tantas ocasiones, alguna tiene que entrar.
2: Es que parece que cuando pone el seleccionador toda la carne en el asador, tenemos a Jenny, tenemos a Naikari, tenemos a Lucía, hoy mete a Patri, y es que yo no sé cómo ves a tus compañeras cuando llegáis al vestuario y están ellas ahí, con todas las que hemos tenido y que ni una entre, es que eso también les tiene que generar a ellas frustración, ¿no?
5: Sí, seguro, o sea... Yo creo, además, todas somos súper competitivas, todas, eh, evidentemente, si estamos aquí ha sido porque a lo largo de nuestra vida y nuestras carreras hemos sido unas rabiosas de, de, de que seguramente a nadie le gusta fallar y, o sea, que imagino que cada una tendrá su, su run run de, de joder, como no he metido esta o lo que sea, pero, bueno, que todos, absolutamente todos fallamos o menos acertado, la portería también ha tenido unas buenas paradas,
2: entrará. Nos va a tocar Estados Unidos casi con total probabilidad, hay una pequeña posibilidad para que nos toque Suecia, pero eh, ¿qué pedimos en ese, en ese partido de octavos? Eh, ¿Hay alguna posibilidad real dentro del vestuario? Vosotras eh, veis ese partido y pensáis, ¿se puede ganar a Estados Unidos?
5: Bueno, o sea, al final ya tuvimos un amistoso antes de, del Mundial para, para prepararlo, eh, no creo que sea imposible. O sea, si fuera imposible, ya nos podemos ir todos a nuestra casa, pues ya está, no, no jugamos. O sea, no, claro que no, tenemos nuestras posibilidades, tenemos nuestras probabilidades y confío en que la gente eh, va a ser un por qué no. Claro que por qué no, que igual es de favorito, pues sinceramente, o sea, es que. No, y es verdad, es la realidad, es la realidad. Estados Unidos es la, la selección que es, por eso tiene ese nombre, ¿no? O sea, que al final. Pero bueno, que nosotros lo que queremos es. Bueno, lo que queremos. Vamos a preparar el partido al máximo para intentar llegar en las mejores condiciones, para intentar mejorar los errores que hemos tenido o mejorar lo que podamos mejorar e
2: intentaremos ganarlo. Bueno, gracias MAPI. Habla claro, Mapi y León dice que si no hubiera ninguna posibilidad, que ni siquiera se presentarían a ese partido. El partido de octavos de final en el que recuerdo España se va a enfrentar a la primera del Grupo F, que se va a resolver el próximo jueves, día 20, a las 9 de la noche entre Estados Unidos y Suecia. Duelo directo entre esas dos elecciones. ...y una de ellas, la que resulte campeona del grupo F, ...se enfrentará a España en octavos de final... ...ahora más que nunca, para esos octavos... ...vamos a necesitar toda la energía del mundo... ...pero no hay problema porque la selección la tiene... ...la selección española de fútbol femenino... ...está por supuesto a tope de energía en Francia... ...energía verde además... ...recordamos que la selección femenina... ...es la primera selección sostenible porque Iberdrola va a compensar la huella de carbono en su paso por el país vecino Iberdrola como siempre impulsando la igualdad a través del deporte
0: La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa
2: Universo Mujer. Es tiempo de tertulia en Área Chica.
5: Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une Limousine, j'en ferai
2: quoi? La selección española está en octavos de final por primera vez en la historia, ha conseguido un hito histórico, es nuestro segundo mundial y hemos roto ya dos barreras. La de conseguir nuestra primera victoria en un partido, en un mundial, la conseguimos ante Sudáfrica en el partido en el que debutamos y la de pasar la fase de grupos que no conseguimos pasar en Canadá 2015. Lo hemos conseguido, estamos en octavos, aunque esto tiene un punto negativo que es hacerlo como segundas de grupo. Segundas de grupo significa que nuestro cruce de octavos será ante el primero del grupo F que se resolverá el día 20 a las 9 de la noche, Estados Unidos o Suecia, uno de esos dos equipos, será el primero y será el rival de España casi con total probabilidad lo va a ser la mejor selección del mundo, que es Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto con nuestros tertulianos. Hoy tengo conmigo, como siempre, a Borja Rodríguez. Hola, Borja. Hola, Andrea. A Mamen Hidalgo. Hola, Mamen. Muy buena. A David Orenes. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Y a Chantal Reyes. Hola, Chantal. Hola, Andrea, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar analizando, aunque nos queda ya un poquito lejos, ayer no pudimos hacer área chica por temas de horarios e incompatibilidades varias, pero lo hacemos hoy y por eso quiero empezar repasando ese partido ante China. ¿Qué os pareció eh, si España os decepcionó o volvió a sorprenderos? ¿Os dejó algún punto positivo? El, el primero empiezo contigo, Borja. Ah, conmigo,
6: vale. Uh, mmm, bueno, yo creo que eh, para... Más que el partido en sí, eh, creo que el, el, cómo acabó todo, ¿no? Yo creo que eh, me deja sabor agridulce ¿no? esta fase de grupos porque eh, digamos que a veces tenemos jugos artificiales, otras veces es un poco um, que, que no yo creo que se puede hacer más y no se consigue. El 0-0 yo creo que al final es, uh, fue un sabor agridulce porque yo bueno, lo dije en Twitter, ¿no? Yo creo que era un partido en el que se, se ganaba sí o sí o sea, con un resultado ¿no? que era 0-0, era el, el único resultado que encima te demostraba que volvíamos a tener un problema uh, de cara al gol, no Así que a mí lo de lo de que luego no ganar la primera victoria, lo de pasar a octavos pues sí, está bien, pero me parece anecdótico porque el nivel de esta selección y sobre todo las matemáticas, que son 16 de 24 pasan, pues tampoco es que sea algo, um, yo creo que era algo exigible.
2: Eh, Mamen, tú que estuviste en el campo, ¿qué te pareció España en este partido ante China y si coincides con Borja o no? Sí, en parte sí,
7: yo creo que fue el tercer partido fue el más gris de España, quizás eh, veníamos del subidón de Alemania, no, de aunque se hubiera perdido de, de mostrar eh, un juego mucho mejor que el que se venía haciendo eh, Lo que la sensación que me queda después del partido de China es que fue una especie de quiero y no puedo, de eh, España, Teníamos dudas en la previa de si nos compensaba perder, incluso para ser terceras. Eh, la sensación de, bueno, que eran las jugadoras y nada por el partido, no era por el partido. Estuvo claro que fueron a por él y no lo consiguieron. Entonces, la sensación es peor. Sí que es verdad que, que es algo histórico y que hay que celebrarlo, eh, pero siempre de forma comedida porque hay muchas cosas que mejorar. Preguntábamos incluso a las jugadoras en, en el día posterior qué, qué carencias hay. Y, y hay muchas, y la principal es el gol. Entonces, si te tienes que enfrentar ahora a una gran potencia, un como si no tienes gol, eh, la sensación es, es casi amarga ¿no? de la primera fase. Pero bueno, entra dentro de, de lo que puede ser
2: lógico. Eh, David, no sé si estuviste en el campo, creo que sí, bueno, sí. Acabo de recordar sí, sí, sí. que te vi que te vi después del, del encuentro. Eh, ¿Qué te pareció en España? ¿Para ti deja esas sensaciones eh, agridulces de haber conseguido... Eh, bueno, pues eh, ha cosechado una victoria o una derrota, dejando muy buena imagen ante Alemania, pero yo, yo creo que quizás ese empate es lo que empaña un poco todo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
8: Sí, bueno, yo creo que hay aspectos positivos, eh, que Jorge Vilda haya optado por fin por, por sacar un once ofensivo, sobre todo en un día en el que valía empatar e incluso sabía mejor perder por, por el tema del cruce favorable. Pero, pero bueno fue valiente sacó unos ofensivos sacó eh, jugadoras de la generación del 98 muy preparadas jóvenes eh, y además el partido se empezó así con muchas ganas de de, bueno, de, de meterle mucha intensidad mucha presión eh, hubo unos minutos de incertidumbre luego la segunda parte es verdad que España fue mejor la entrada de, de Andrea Falcón pues también le dio más, sí. más desborde en banda y, y bueno, yo creo que, que es lo de siempre, ¿eh? o sea, nos falta mucha pegada, es verdad que, que tenemos mucho el balón, que llegamos al, a tres puestos de campo, pero a partir de ahí eh, la magia de Jenny Hermoso y, y poco más. Eh, en ese sentido nos falta mucho y quizás esos nervios ¿no? que tenemos a veces atrás, que, que nos puede jugar mala pasada, porque nos ha pasado en, en los tres partidos y... Y sí que es verdad que, que China, aunque no tuvo muchas ocasiones, eh, consiguió llegar eh, con peligro en, en los contraataques. Entonces, yo creo que, que bueno, hay aspectos positivos, eh, pero negativos, lo primordial es la falta de gol, porque en los dos últimos torneos, bueno, en este torneo y en, el, y en la Eurocopa 2017, hemos jugado siete partidos y en cinco nos hemos quedado sin marcar gol.
2: Hmm. Es un dato bastante relevante Chantal, ¿cómo resumes tú el paso de España por esa fase de grupos? ¿Te ha decepcionado? ¿Te ha sorprendido? ¿Qué sabor de boca te deja?
9: Bueno, yo estoy un poco con, con todos vosotros Al final creo que es un poco agridulce, porque es cierto que conseguido el objetivo principal que era pasar de ronda Ese que decía Bilda de que quería ganar un partido que es cierto que nunca se había hecho antes pero al final pasa de una forma en la que tampoco es la mejor en el sentido de que contra Sudáfrica se pudo remontar pero dos de los goles vinieron de penanti, demostrando que no se iba a marcar contra Alemania. Fueron supermintos, pero otra vez un error atrás, desconderaron Y al final, ahora el otro día, eh, como decía Burka es un partido al que España quería ganar. Intentó ganar, lo hizo todo para ganar y no pudo. Entonces, al final, pasaste ronda con este de y dulce, porque es cierto que no es lo mismo pasar ganando a China eh, y enfrentarte a Estados Unidos quizá con esa confianza de saber que puedes marcar gol que llegara a un partido contra Estados Unidos, que es la mejor selección eh, posiblemente, y si no posiblemente, sin esa capacidad de marcar gol, que está lacerando mucho al equipo, porque al final a Jorge Vilda tampoco se le puede decir nada, porque el once que sacó fue el que nos sí. llevaba mostrando mucho tiempo, fue el más ofensivo que hemos visto nunca. Pero claro, sigue faltando ahí esa pegada de la que siempre habla Borja, y al final sin eso, yo creo que por eso se queda la sensación de gol, porque es el objetivo cumplido, el principal, pero es cierto que de cara a octavos te quedas con un poco sensación de que y que hay equipo para más.
2: Eh, Borja, eh, casi con total seguridad, ¿qué porcentaje, por cierto, le das a Suecia de poder dar la sorpresa, entre uh -huh. comillas, y quitarle a, a Estados Unidos ese primer puesto? ¿Qué haría que Suecia fuera nuestro rival y no, y no Estados Unidos?
6: La pregunta es si Suecia quiere ser primera, porque, porque en cuanto a <risa> <al> final, <risa> se a Francia. Decir, yo creo que no. Yo, Suecia, no creo que quiera ser primera. Aparte, yo creo que que Estados Unidos eh, se ha hablado mucho en, allí en, en América ¿no? de, de que, bueno, este hipotético cruce cuarto de final con Francia que no le gusta a nadie, que fue algo que más o menos pasó en el cuadro final de, del paso mundial, en el que Alemania, Francia y Estados Unidos estaban por el mismo lado y a nadie le gustaba. Pero bueno, eh, Estados Unidos yo creo que dejó las cosas muy claras en el primer partido en Tailandia, Vienen a ganar todos los partidos y a, a dejar claro que son la, mejor, la, la primera potencia mundial en esto. Entonces yo creo que digamos que es que Suecia gane a Estados Unidos entra dentro de lo posible porque al final Suecia tiene, tiene talento tiene armas pero yo creo que, es que no como dicen en Estados Unidos no están una misión ¿no? en, en una misión de, de, de que es un objetivo claro ganar el mundial y sentenciar todo, todos los partidos por, por la vía rápida no quedar al rival no en ese sentido yo creo que no hay ninguna opción de que Suecia pues sea primera de grupo.
2: Eh, y si a España eh, hay gente, escuchamos eh, por ahí que la esperanza eh, evidentemente es lo último que se ha de perder que España podría obrar ese milagro entre comillas eh, ¿qué, ¿qué porcentaje le podemos dar a España en un partido ante Estados Unidos? Y, y más sumándole esa falta de pegada que es lo que estamos subrayando todos yo creo, Borja Uf,
6: pues veo algo parecido al Barça Olympique de Lyon ¿no? un... se empieza ya con estos picazos de ellos tienen la presión, de nosotros hemos hecho historia entonces el problema puede ser que, que, que pase lo mismo ¿no? de que te metan un gol rápido y, y bueno, yo no sé, eh, creo que España um, no sé si está capacitada para hacerle el tipo de partido que se, que se requiere para ganar a Estados Unidos, uh, siempre nos acogemos a ese 0 no de Alicante, pero hay, pero bueno, lo dije en su lo dije en la textura sí. de hace un sí. montón, que es que Estados Unidos llevaba cuatro meses sin, sin jugar liga las jugadoras, ¿no? Y ahora es algo completamente diferente, ya se están en plena temporada, ya llevaban un mes concentradas antes de empezar el Mundial, así que es muy, muy, muy muy complicado, ¿no? Estados Unidos se requiere o, o igual tener un partido ¿no? en igualar la, su capacidad física en todos los duelos, que se lo puede hacer Francia, se lo puede hacer Canadá, o te queda la otra opción que es uh, tirar de partido uh, rocoso, un partido sucio, feo, que no es un, mucho nuestro estilo, ¿no? que es lo, los típicos partidos que intenta hacer muchas veces Alemania, Estados Unidos. ¿Podemos hacer este tipo de partidos? Yo, yo creo que no. no, no además, no estamos acostumbrados nosotros a colgarnos de, de, de la portería, a replegarnos atrás. Igualmente, uh, tampoco es que seamos un equipo con mucha velocidad de cara a buscar una contra, ¿no? Es que el problema es que Estados Unidos tiene muchas armas y tú no, no
7: claro. digamos
6: no, no tienes sobre todo la, la pegada y la capacidad física necesaria, ni, ni sobre todo haber demostrado que tu defensa es súper sólida, como para decir, bueno, España puede llevar un partido a 0-0 y que se decida por detalle, ¿no? Y eso es lo que a mí pues, me deja un poco así.
2: ¿Qué esperáis los demás de ese partido? Estamos ya suponiendo que va a ser ante Estados Unidos. Eh, Mamen, tú por ejemplo que has visto jugar a la selección en el campo en estos tres encuentros, ¿qué, qué se puede esperar de, de un hipotético España-Estados Unidos en octavos?
7: Pues yo creo que España, la única opción que tiene de eliminar a Estados Unidos pasa por hacer un juego. No creo que, como dice Borja, que se si vaya al juego sucio. Creo que es algo que no concibe ni Bilda, ni las jugadoras. No es, no es su estilo y yo creo que ni saben hacerlo. Eh, creo que la opción es jugar con su estilo, pero hacer el partido perfecto. O sea, para ganar a Estados Unidos tienes que hacer el partido perfecto sí. y además aguantarles el físico, que es un poco la idea que había antes de Alemania, que tienes que hacer todo bien, no cometer mm. errores atrás e intentar avanzar lo que pero, arriba. Sí. Claro, añadiendo que estamos hablando de Estados Unidos y no de Alemania, que son, hmm. más allá de futbolistas, son además atletas. Entonces, eh, tienes que hacer todo bien para que te salga. Eh, la cuestión será si tendremos nuestro día y casi, casi hablamos de, de un milagro en este si punto ella... de la de evolución del fútbol femenino en España. Claro,
2: y si ellas no tendrán el suyo, ¿no?
7: Exacto, que es pillarles. A ver, en, en el deporte puede pasar. Eh, puede pasar que alguien tenga un mal día y que te aproveches ese día o los errores que pueda cometer alguien, pero ya te digo, tiene, España tiene que estar perfecta en todas sus líneas y, y luego también hay una cuestión que hay tener en cuenta que el eh, eh, ha hecho una transición en pleno mundial en el que hay jugadoras que no venían jugando, jugadoras que han cambiado de posición uh -huh. eh, jugadoras que no están acostumbradas a jugar en X posiciones o a tener tanto protagonismo, hay que ver eh, cómo, cómo encajan todas esas piezas de cara a un partido así
2: eh, David, el otro día me comentabas en el estadio de Leabre que te gustaba mucho el once yo creo que gustó a todo el mundo que uh -huh. no nos imaginábamos que iba a ser un 0-0 porque era el once que le recordamos más ofensivo a, a Jorge Bilda. Eh, pues tú ante Estados Unidos te gustaría ver ese once ¿esperarías uno diferente? ¿Cómo, cómo te, qué, te, ¿qué te está pareciendo ese cambio en cada partido que está haciendo el mister? que yo creo que igual no muchos esperaban tanta revolución
8: no, yo, yo creo que, lo, que lo, al final lo ha hecho bien porque el, el once ante Alemania eh, estuvo bien. Eh, se Metió por fin a Naikari, que es una jugadora que, que tiene velocidad y que aprovechó bien ese, ese pasillo central que dejaba Alemania. Y, y aparte ese, esa entrada también de Silvia Meseguer, que, que hizo un centro del campo más rocoso. Y, y luego, bueno, el, el, el cambio total de, de China, de sí. sacar varias jugadoras jóvenes, un once muy ofensivo. Eh, todo eso hay que, hay que darle a Bilda eh, ese... Pero pero vamos, de ahí a, a Estados Unidos, ese once yo creo que es totalmente inviable. Primero, porque bueno hace falta un poco más de experiencia para para estos partidos. Mm. Eh, segundo, porque no creo que, que salgamos con, con jugadoras de, de un perfil tan ofensivo. Yo creo que va a volver Silvia Meseguera al once. Que Leila se va a caer, porque es una jugadora que tiende mucho a ir hacia arriba. Eh, yo creo que ahí van a primar más la, las jugadoras veteranas, la experiencia... Eh, y quizás sí que se pueda quedar Neicario Lucía arriba para, para aprovechar quizá alguna contra. Pero es que ahora mismo Estados Unidos, al nivel al que está, hay que ver primero el partido contra Suecia, porque pues sí que es verdad que las dos pruebas que ha tenido en este Mundial han sido contra los rivales más débiles. Eh, pero bueno, yo creo que después de Suecia España tiene un poco que que calcar el partido que hizo contra Alemania con la diferencia de que esa intensidad que, que se tuvo en los primeros 20 minutos es, es imposible de hacer contra, contra Estados Unidos porque el físico se te acaba y a ellas no, no se les acaba.
2: Eh, Chantal, ¿qué esperamos de ese partido ante Estados Unidos? O bueno, si, si queremos imaginar que sería ante Suecia, aunque recordamos que el empate le vale a Estados Unidos para ser primera de grupo, por lo tanto es difícil. Como dice Borja, además, eh, las eh, suecas tampoco querrán ser primeras por lo que se viene después de España, que sería Francia en cuartos de final. ¿Qué esperamos de ese partido, Chantal? Bueno, yo creo que obviamente será
9: contra Estados Unidos, porque además de que a Suecia no le pueda interesar quizás el primer puesto, eh, también es cierto que Estados Unidos da igual contra quién se enfrente. Van ir a por todas, lo han demostrado, entonces está un poco igual. Y yo estoy con David en este caso, en el que creo que el 11 será más similar al de Alemania que al de que al de China, porque salir con un 11 como el de China más sería. Defensivo, un ¿no? Sí, sí, sería como ya empezar con un sí. hándicap. Y creo que quizás lo que se podría buscar sería un poco de contención en el campo, en, en el centro del campo, y a partir de ahí, e pues pillar alguna contra, como decíais, con con Aikario, quizás con Lucía. Creo que que yo en este caso pondría a Cari, a Lucía la veo más como revulsiva para la segunda parte, pero bueno, al final es un poco intentar jugar tus cartas, pero es cierto que que España tiene tiene todavía muchos muchos hándicaps y que contra Estados Unidos es muy difícil. Al final yo también estoy con Borja, que lo dije hace poquito, que que este partido me parece muy bien, tiene que salir todo muy bien y haya todo muy mal para que para que se sea un resultado que no sea una derrota. Entonces supongo que la clave estará en aguantar lo máximo posible porque te meten un gol temprano, como pasó contra el Barça, y estás perdido, y a uh -huh. raíz de ese aguante puedes conseguir alguna contra, ganando velocidad con Nike pero bueno, es cierto que es muy complicado y la verdad es que llegado a este punto mmm, creo que la selección será a su juego, y bueno, será mejor o peor, pero pero creo que, que es como la verdad.
2: Borja, ¿tú qué ves eh, día sí día también jugar a Estados Unidos, a las jugadoras que componen el equipo nacional en sus eh, conjuntos? Eh, ¿Qué once te esperarías de Jorge Vilda? ¿Qué once crees que sería el mejor para España? ¿Coincides con David y Chantal, que es mejor un eh, once más de perfil defensivo para retener todo el poderío de Estados Unidos y para aguantar lo máximo posible, o, o eres de, de otro pensamiento?
6: Yo creo que, a ver, es un once que a mí de normal no me gusta, es decir, con Amanda, ya me sigue un poco más lento, pero con más balón, ¿no? Pero, bueno, tenemos tendencia a creer que, como con Alemania, ¿no? que, que las grandes potencias del mundo pues nos van a dominar a partir del balón. no Yo creo que Estados Unidos no va a hacer eso. Estados Unidos lo que va a hacer en algún momento es pues uh, subir el ritmo, la intensidad, la presión y, sobre todo, buscar que te equivoques, hacer una transición rápida, golpearte. no uh, Buscar sacornes, saques de esquina, que ya hemos visto lo peligrosas que son, y golpearte desde ahí. ¿no? Y, en ese sentido, pues yo creo que si jugamos con, con estas jugadoras, pues me sigue que aparte tienen experiencia, no yo creo que puede ser una, una idea mejor para defendernos, no defendernos con balón. Al final yo creo que esa es la idea. No sabemos defender ni hacer ese juego sucio que pueden hacer las chinas. No tenemos ese físico que pueda tener uh, un país escandinavo, una capacidad atlética como como Francia. No, al final tienes que tener, saber cuáles son tus armas. Tus mejores armas para defenderte en este caso, pues es, es tener el balón, no. Yo creo que estas sí, sí que si que Egger y que lo ha dado Alexia, uh, Amanda, San Pedro... en este caso sí que pueden defender con el balón, no, e incluso con los laterales que ha dicho, creo que David eh, no no iba a ver a Leila... Pues lo lógico sí. es que tienes por pues por MAPI, por MAPI um, incluso de lateral o algo así para intentar que Rapino sí, claro. no, te, no te desborde, ¿no? Es decir, un equipo cerradito, con posesión, que, que el partido vaya, sobre todo lo que le interesa a España es lo mismo que le interesaba al base contra el Olympique de León, un partido en el que pasen muy pocas cosas y que vaya lo más lento posible, con interrupciones, con posesiones largas, ¿no? Y en este sentido, pues las jugadas con experiencia y las jugadas con más calidad técnica pues te pueden ayudar, y en ese sentido pues el partido pues lo llevas uh, pues igualado, pues luego ya tienes la, la opción de esa de revulsiva de poner a Falcón, que lo hizo muy bien y, y Lucía García, ¿no? Yo creo que esa es la idea
2: eh, os voy a hacer una última pregunta a cada uno, a ti, Borja, te voy a preguntar quién estás siendo para ti o quién ha sido, si es que ya se ha producido esto, la sorpresa, aunque creo que podemos saber por dónde van los tiros, la sorpresa en esta primera fase, ¿qué selección te ha sorprendido? ¿Qué posición en algún grupo no te esperabas?
6: Uh, yo te dije, recuerda en la previa del Mundial que Italia sí. podía complicar sí. en la vida Australia y Brasil... <risas> pero nunca bueno. me esperaba que fuera a ganar. A ganar sí, el grupo, sabía, ¿no?
2: sabía que ibas a decir Italia, porque yo creo que sí. nos está sorprendiendo todo el mundo, ¿no?
6: Sí, porque al final hablamos del boom italiano y tal y cual, pero tampoco es que haya sido un boom excesivo, ¿no? La Juventus, si no me equivoco, cayó contra el Bromby en Champions, la Fiorentina salió goleada contra contra el Chelsea, es decir, no hay indicativos reales, más allá de que Brasil, por ejemplo, y Australia, sí que es verdad que venían en una crisis o con dudas, para digamos para para este nivel de, de Italia, ¿no? Y están tienen las ideas muy claras, las están llevando a la perfección, las jugadas están con una confianza tremenda, y yo creo que sí que es la gran sorpresa, ¿no? más allá de ese eh, empate o los resultados de Argentina. ¿no? Yo creo que es la, la mayor sorpresa. Y, y bueno, fíjate lo que es un cruce, digamos, unos cruces más, más sencillos. ¿no? Pues a Italia, que probablemente pensaba que se iba a ver con, con Francia en, en los octavos de final, pues ahora se le abre un cuadro en el que está China, probablemente, o lo más seguro es que sea China, y con posibilidad de meterte en cuartos, que significa que al menos vas a estar en, en, la, en lucha por si es que pasan en lucha por meterte en los Juegos Olímpicos, que es algo que mm, probablemente sí. ni, ni pensaban ellas.
2: Y dime un nombre de una jugadora de cualquier selección que para ti, de momento, su actuación haya sido la más destacada. La jugadora que ahora mismo dirías, esta es la mejor del Mundial hasta ahora, si el Mundial se acabase ahora. Eh,
6: ¿Ninguna? No, no sé. Eh, la verdad es que no. <risa> No, no, por, sea, por, por ejemplo,
2: eh, eh, todo el mundo habla ahora quizá más de la portera chilena, de eh, Tiane Endler. Pues, no sé si destacarías a Alex Morgan por los cinco goles del primer encuentro. No sé si pues van por ahí ya, los tiros o no. a
6: quedar con, con Gris en poco a ti. Vale. La central francesa. Me parece que, que está haciendo un no, mundial uh, muy bueno. No pasa nadie por, por allí y, y yo creo que. Al final se lleva todos, digamos, todos los titulares, porque es la que mete goles y, y demás, pero también en el lo hemos visto esta temporada y en la pasada, que Grinch es muy, 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 muy útil y sobre todo muy, muy importante para sus equipos. Yo me quedaría con, ir, con ella pues, pues por una jugadora, digamos, más defensiva.
2: Vale, y ahora a Mamen, a David y a Chantal, os voy a preguntar quién os está pareciendo hasta el momento, os ha parecido la mejor jugadora de España. Mamen, empiezo, empiezo contigo.
7: La mejor jugadora de España... Eh... Bueno, yo creo que podríamos hablar de Lucía García, aunque no ha tenido todos los minutos que han tenido otras jugadoras, pero ha sido la que ha revolucionado un poco eh, al equipo. También me gusta destacar, siempre hablamos de jugadoras atacantes, como con Falcón en el, en el partido de China, me sí. no gustaría destacar eh, lo bien o creo lo, lo bien que, que han congeniado Mapu León e Irene uh, Paredes en el uh, la sí. de defensa. Yo creo que están, eh, quitando detalles puntuales, están soberbias ambas.
2: Vale, David, ¿con quién te quedas?
8: Yo me quedo sin duda con Virginia Torrecilla, eh, principalmente porque, bueno, es, ni, ni, siquiera es la mía también.
4: Se,
8: ni siquiera ella se veía titular indiscutible y desde el primer momento lo está haciendo, desde que, que por delante tenía MCE. Y, y bueno, es que es un escándalo en cada partido, no solo por lo que recupera, por lo, por la intensidad que, que le imprime, sino porque es que eh, yo creo que tiene con las mejores pases de largos de de todo el torneo. Eh, contra Alemania se vio que dejó sola a Neicari y a Marion más de una ocasión y el otro día contra China igual, o sea, en ese sentido eh, Virginia yo creo, yo creo que está haciendo un, un torneo y, y si el Atlético la tiene atada bueno, por el bien del Atlético que la tenga atada yo creo que lo conocí, más sí. novia
2: Y Chantal, ¿con quién te quedas?
9: Yo estoy con David, me quedo con, con Virginia Torrecilla, que además es que creo que ni ella pensaba que iba no a ser titular, porque es que tampoco yo, yo he visto la dinámica de los a mis 160 anteriores pensaba que no entraría en el 11, y me está gustando muchísimo y bueno también eh, Irene Paredes que, que bueno que creo que siempre cumple y la verdad es que es un, una garantía total de tenerla detrás a pesar de fallos puntuales
2: bueno, pues eh, vamos a ver quién es eh, la mejor jugadora también de nuestro equipo en esos octavos de final. Esperemos, aunque casi con total probabilidad va a ser ante Estados Unidos, pero se podría dar la sorpresa de que fuera ante Suecia. Vamos a esperar a que jueguen Estados Unidos y Suecia. Recuerdo, mañana a las nueve de la noche. Gracias a los cuatro, un beso enorme. Gracias. Un abrazo. Adiós, chao. Nosotros también nos vamos.
0: La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
2: Aquí ha llegado el Área Chica número 97 y el tercero del Mundial de Francia 2019. Hasta aquí la actualidad del fútbol femenino en cope.es. Os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com barra chica cope. Ya estamos en Reims, donde la selección española... Jugará por primera vez en la historia unos octavos de final de un Mundial. Falta por saber si lo hará ante Estados Unidos o Suecia. Pero el lunes a las 6 de la tarde España va a jugar por primera vez en la historia una fase eliminatoria de un Mundial para mañana. Te recuerdo el menú a las 6, ambos encuentros para cerrar el grupo E Camerún-Nueva Zelanda. Y Holanda, Canadá. Nosotros volvemos el día 25 o quién sabe si el 23 según nos permitan los horarios. 25-26, pero siempre tras el partido de la selección no faltéis que seguimos pasando lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado. Impulsamos día a día nuestra primera selección sostenible con toda nuestra energía. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte.